1: Salí 44, Alco 2125, el apartamento 101. Salí 24, carrera
0: 74, Modelia. Salí 24, Carolina 74. Salí 24, 74, Modelia. Relatos de gobierno urbano. Yo ahora espero su patrón de 6 de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: A nivel global, la inclusión de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial se produce a partir de los contenidos de la Carta Europea del Ordenamiento Territorial en 1983, que contempló la interrelación hombre-naturaleza, al igual que la dimensión ambiental y social sobre los territorios. El ordenamiento ambiental del territorio es un proceso concertado de análisis que permite usos sostenibles del medio ambiente con el objetivo de promover un desarrollo económico sostenible que responda a las necesidades de la población. En virtud de ello, la Política Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Colombia procura una sana relación entre el desarrollo humano y el ambiente, dando lineamientos para el manejo, uso y conservación de la naturaleza en el territorio. Parte de esos lineamientos se deben expresar en los planes de ordenamiento territorial, abordando las problemáticas ambientales actuales de las ciudades para soluciones futuras. El nuevo POT Bogotá Reverdece 2022 a 2035 es el instrumento de ordenamiento del territorio de la ciudad, pero es un instrumento que correlaciona correctamente lo ambiental y lo humano. Juana Hoffman, exdirectora de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación, experta en ordenamiento ambiental y rural, explica los puntos centrales de este POT en materia ambiental. El
2: nuevo POT es muy ambicioso en plantear una apuesta para tener... Un suelo que según el principio de realidad esté categorizado con base en lo que es. Teníamos un montón de suelo de expansión en Bogotá que no se había desarrollado mediante los instrumentos para que sea desarrollado. Eso quiere decir que cuando uno tiene suelo de expansión se prevé que en los próximos 10, 12 años, mediante un plan parcial, este suelo pueda ser incorporado al perímetro urbano. Si esto no es así, es porque la vocación de ese suelo no es ser urbanizado, sino es ser suelo rural. Y eso pasó con varios polígonos en el sur de la ciudad, especial en Usme, donde se dio una apuesta por recategorizar el suelo nuevamente a rural. Y realmente siento que esta apuesta como ciudad es muy importante, pues se garantiza la soberanía y la seguridad alimentaria, que entre otras cosas es una de las prioridades hoy del Plan Nacional de Desarrollo, que propone además que esto sea incorporado como parte de las determinantes del ordenamiento del artículo 10 de la ley 388. Entonces, realmente creo que esto además permite con más certeza para el sector inmobiliario saber cuáles suelos están disponibles y cuáles no, y acabar con este falso mercado en ...en donde con el suelo empezamos a tener un montón de especulación... ...y creo francamente que esto es muy importante para una ciudad como Bogotá... ...en virtud del principio de realidad.
1: El nuevo POT de Bogotá se enfoca en el cuidado del medio ambiente se creó teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y buscando solucionar seis desafíos básicos. El regional, el económico, el relacionado con la solidaridad ambiental, el identitario, el de gobernanza y administración local y el de hábitat sostenible. El POT se adoptó en el Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021 el cual plantea a la estructura ecológica principal como uno de los pilares de la propuesta, tal y como lo señala la profesora Hoffman.
2: Pues el nuevo POT, el decreto 555 tiene una apuesta muy clara en temas ambientales, y es que realmente la estructura ecológica principal es la base del ordenamiento. Se amplía en un 30% la estructura ecológica principal y el suelo de protección también se amplía en el sector urbano. Esto termina beneficiándonos a todas y todos, pues al tener más suelo ambiental y al garantizar mejor protección, también damos más sostenibilidad para los proyectos inmobiliarios. Hay que dejar de pensar en la dicotomía que entre más suelo ambiental tenemos, es menos suelo que tenemos para construir. Pues la base del territorio, que son los temas ambientales, es lo que va a ayudar a que los proyectos inmobiliarios realmente se sostengan en el tiempo. Hubo una actualización muy importante en temas del sistema hídrico. Esto a largo tiempo y con base en la crisis climática digamos, partiendo que estamos hoy en una crisis climática que tenemos que enfrentar con acciones de mitigación y adaptación como ciudades, con políticas como el ecurbanismo y la construcción sostenible, pues van a permitir que Bogotá sea una ciudad de vanguardia, sea una ciudad que responde a los retos de una metrópolis del siglo XXI. Entonces, realmente el tener una apuesta ambiental clara termina beneficiando a todos los... Los sectores, lo ambiental en términos del derecho urbano es visto como una carga y como un pasivo y esto es un lastre que cargamos desde la legislación porque a pesar de que el suelo ambiental sea hoy el que menos vale, el tener servicios ambientales termina beneficiando también a los proyectos inmobiliarios, entonces creo que acá hay una apuesta en donde también están los constructores apostándole a lo mismo y es a crear ciudades más justas, más resilientes y sostenibles a largo plazo plazo.
1: El evaluador, consultor urbano y expresidente de Fe Lonjas, Óscar Borrero, se refiere a los principales impactos en el sector de la vivienda y el desarrollo inmobiliario tras los planteamientos del nuevo POT.
0: Primero, el tema de las cargas y obligaciones es un muy buen sistema para compensar los altos costos del desarrollo de la ciudad y eliminar ese costoso modelo de cobrar plusvalía por mayor edificabilidad. Esto da mayores seguridades a los dueños del suelo y constructores, menos dificultad para Catastro y las demás entidades. Segundo, se presenta una densificación moderada. En algunos casos en renovación es muy elevada, pero se autocontrola porque la máxima densificación es imposible de cumplir. Tercero, se facilita la consulta de normas. Al eliminar UPZ y toda esa cantidad de polígonos y decretos que era tan difícil de estar consultando, ahora es mucho más fácil la consulta con unos planos y unas normas que están allí en los decretos. Cuarto, tenemos la posibilidad de transformar zonas industriales que ya no se usan, que son viejas, como Puente Aranda, Gorgonzola, Pensilvania, cerca de Corferias, en proyectos de vivienda a cambio de un pago de edificabilidad y de unas transferencias de derechos de construcción. Y ese es un último punto importantísimo, que por fin, por primera vez en todo el país, comienza a aplicarse las transferencias de derechos de construcción, por ahora entre el suelo ambiental de aproximadamente unas 3.000 hectáreas, como la Reserva Vanderhamen, y áreas estratégicas de industria que se vuelven vivienda, que serán las receptoras.
1: El POT también define la transferencia de derechos de construcción y desarrollo como un mecanismo de distribución equitativa de cargas y beneficios, por medio del cual se asignan índices de construcción transferibles de áreas denominadas zonas generadoras. El economista Borrero explica cómo debería funcionar en la práctica.
0: Y es muy importante esta nueva idea que se tiene de comprar o compensar a los dueños de la zona ambiental cercana a 3.000 hectáreas. Es decir, eh, reserva del jamen, zona del río Bogotá, borde oriental, mediante una transferencia de derechos de construcción para zonas que van a tener vivienda en suelo industrial y otras áreas especiales. Es decir, yo puedo adquirir parte de ese suelo ambiental si construyo vivienda en una zona de industria como por ejemplo la cercanía a Corferias o Puente Aranda, comprando en un fondo especial esas hectáreas que se van a transferir al distrito especial. Ese es un estudio que está en este momento en Planeación Distrital y en la Secretaría del Medio Ambiente y va a permitir, por ejemplo, que una hectárea que está en el norte, que puede estar valiendo el metro cuadrado a 60-70 mil el metro cuadrado en el sector de la banda de Jamen, pueda ser adquirido mediante certificados de mayor edificabilidad en estas zonas de industria que se transforman en vivienda. Por ejemplo, que paguen allí por cada metro cuadrado, por cada certificado, una cifra de 200 o 300 mil pesos. Cifra que es la que está en este momento en revisión y en análisis. Pero quiere decir que entonces yo me beneficio como constructor en la zona industrial transformando en vivienda y a través de ese beneficio pago una carga para que el distrito le compre a la Van der Hamen una hectárea. <música>
1: El nuevo POT establece entre sus objetivos al ambiente como eje central para el ordenamiento y desarrollo de la ciudad. Su principal componente es la estructura ecológica principal, la cual aumentó en 21.8% con relación al anterior POT. De esta manera, la decisión política fue acentuar el enfoque ambiental
2: en el nuevo plan. El ordenamiento territorial es una función pública, y al ser una función pública, uno no ordena el territorio para beneficiar o afectar a un sector en particular. Evidentemente hay unas decisiones políticas y éticas que se toman en el marco del ordenamiento territorial en donde en Bogotá se privilegiaron los temas ambientales, digamos. Se hizo un ordenamiento rural también consciente y acorde a la legislación y a las determinantes ambientales del ordenamiento, se incorporó el Ponca del río Bogotá, en fin, digamos una serie de normatividades que estábamos en mora. Sin embargo, evidentemente creo que nos beneficiamos todas y todos. El pensar a veces que un plan de ordenamiento simplemente se hace para beneficiar al sector inmobiliario es cerrado. Pues como les decía, es una función pública que tiene que tener en mente todas las estructuras. Y acá también incluimos dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial el respeto por todas las formas de vida. Bogotá es una ciudad biodiversa. Bogotá es una ciudad que tiene el 70% de su suelo rural. Y a eso debe responder los retos del ordenamiento territorial. El pensar en la necesidad en conectar los ecosistemas, cerros orientales con el río Bogotá, en proteger los ecosistemas de humedal, así sean los relictos de sus ecosistemas, la subserofitia del sur de la ciudad, pues resultan siendo unas prioridades que al final nos benefician a todas y todos.
1: La profesora Hoffman destaca los cambios y la diversidad que plantea el POT en materia ambiental. En ese mismo sentido, Borrero, como urbanista, destaca sus avances en la inclusión de los temas ambientales en el desarrollo de la ciudad.
0: Yo creo que antes se benefició el suelo ambiental. Es absolutamente necesario que Bogotá dé el ejemplo para las demás ciudades y obviamente cree una área que se vuelva rural y protegida en todos los cuatro puntos cardinales. En el oriente con los cerros orientales. En el norte con la Reserva Van der Hamen que se convierte en un suelo rural protegido para recarga de acuíferos. En el occidente con las zampas, es decir, 300 metros frente al río Bogotá que no se podrá urbanizado
1: la profesora Hoffman presenta los pros de la nueva normativa para la
2: ciudad. Realmente me parece que el decreto 555 es un ejemplo para Colombia y me atrevería a decir también para América Latina en términos de lo que se pretende con la protección ambiental. Fue un plan de ordenamiento que se hizo de una manera muy consciente, respetando las necesidades de la población. Quizás un tema que yo creo que siempre queda faltando es que la participación nunca es suficiente. Siempre se pueden hacer hacer más ejercicios de participación teniendo más tiempo, teniendo menos presiones políticas y presiones individuales que siempre terminan afectando el mercado inmobiliario entonces creo que quizás eso podría ajustarse y es que los instrumentos de participación deben tender a ser cada vez más amplio a incorporar por ejemplo el acuerdo de Escazú que no estaba en el momento ratificado cuando sacamos el nuevo plan de ordenamiento que implica garantizar desde un instrumento como el plan de ordenamiento territorial del derecho de acceso a la información, el derecho a la justicia ambiental y a la participación efectiva en asuntos ambientales. Creo que si se logra materializar la participación efectiva y amplia en estos instrumentos, se logrará mayor legitimidad para lograr lo que todas y todos soñamos que son territorios en donde podamos ser más felices y podamos vivir armónicamente con la naturaleza.
1: Borrero, destaca la importancia de contar con esta hoja de ruta que es el POT, pero considera que es urgente expedir los decretos y normas para reglamentar y aplicar el plan.
0: Yo sacaría lo antes posible tantos decretos y resoluciones reglamentarias que se necesitan en este momento para dejar completamente utilizable el nuevo POT, porque falta mucha reglamentación, especialmente en las áreas de actividad estratégica. Segundo, sacaría instructivos para el mejor uso de las normas. Hemos eliminado las UPZ, los polígonos y una cantidad de decretos normativos, más de 100 decretos normativos, pero sí necesitamos un instructivo para saber utilizar por parte de los expertos. Yo no estoy hablando de abogados ni demás, pero constructores, planificadores, arquitectos, evaluadores, no el público en general, de una manera más fácil y no tener que estar consultando las curadurías cuál es la norma de cada zona. Tercer punto, eliminaría todos los planes parciales urbanos. Solamente dejaría los de renovación urbana en grandes áreas, es decir, grandes áreas que justifiquen. Porque un plan parcial congestiona la planeación distrital y genera mucha e incertidumbre. He visto planes parciales de renovación en los que he participado que han tardado desde 3 a 5 años a nivel urbano. Esto no tiene sentido. Y por último, eliminaría las altas densidades en renovación y en densificación y en reactivación por encima de índices de 5%. Máximo índice de 6, pero si llega a permitir hasta índices de 8 y de 9, que eso es absolutamente imposible de realizar y genera una densidad tal que va en contra de la misma habitabilidad de las personas.
1: Bogotá Reverdece es la propuesta de la actual administración distrital para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, donde el ambiente urbano es una prioridad junto con el reconocimiento de zonas rurales y diversas dinámicas al interior de la capital. La relación de los seres humanos con su entorno es de vital importancia. Entender esos nexos y sus interacciones es una de las principales razones de este plan de ordenamiento. Queda por evaluar en el mediano y largo plazo su cumplimiento y aplicación. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino y Diego Peña Porras, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. La investigación de Brian Espinosa, estudiante de la maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, el apoyo periodístico y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.